0: Bienvenidos a Mixio, Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y acabamos la semana con una noticia que de verdad yo no sé cómo no ha ocurrido yo qué sé, hace 10, 11, 12, 15 años. Y es que por fin YouTube va a ofrecer diferentes pistas de audio en el mismo vídeo. Esto es una opción completamente básica que por algún motivo nunca habían añadido hasta ahora que lo están probando con algunos canales. Esto lo que va a permitir es, además de un montón de funciones de accesibilidad, de explicaciones, etc., sobre todo mantener en un mismo canal y en un mismo vídeo diferentes idiomas. Lo cual es muy importante para cualquier creador de YouTube que quiera tener una audiencia global desde los vídeos para público infantil hasta los canales como MrBeast, elementos de documentales, de divulgación, etcétera. Y yo creo que esto va a ser muy beneficioso, sobre todo para los creadores de fuera de Estados Unidos, que ahora, además de poder tener los títulos y las descripciones traducidas, que esto ya lo hacía YouTube, poder mostrar el audio específico en un idioma que ese espectador entienda. Lo cual me viene muy bien para contaros la siguiente noticia que es muy cortita porque uno de los formatos de YouTube que más se va a beneficiar de esto son los trailers. Y es que acaba de llegar el tráiler de la película de Tetris que prepara Apple para su servicio Apple TV+. Plus. No todos los días la historia detrás de un software o detrás de un videojuego se convierte en película y aunque la historia original es bastante complicada, ese triángulo rarísimo de tensiones y secretos entre la Unión Soviética, Japón y Estados Unidos. La película lo ha dramatizado, al menos por lo que pinta el tráiler, un poquito más, y parece un thriller, o sea, hay momentos que parece una película de James Bond. Pero bueno, tiene muy buena pinta, os lo dejo en las notas del episodio. Y os comentaba que acabábamos la semana, es decir, que es viernes, con lo cual... Muchos empleados que trabajen en oficinas y tengan la posibilidad de trabajo remoto o trabajo de algún tipo de flexibilidad laboral van a aprovechar para trabajar desde casa. Y precisamente es de lo que va un reportaje que quiero que leáis, por favor, porque pone en cifras claras el impacto que el trabajo remoto y el trabajo flexible está teniendo en Manhattan, es decir, en una de las grandes capitales de la industria de servicios. Y más allá de las caídas de los precios de las oficinas, de las oficinas casi vacías y todas estas cosas, el artículo se centra en los efectos dominós, esos efectos indirectos que, en especial los lunes y los viernes, están teniendo sobre el resto de trabajadores, empresas e industrias completas que viven. Precisamente de ese flujo laboral de millones de personas que se desplazan hacia sus oficinas en Manhattan todos los días. Entonces, como ahora hay grandes porcentajes que no están yendo físicamente a las oficinas, cifran en más de 12 mil millones de dólares el agujero en las finanzas de restaurantes, de taxis, de cafeterías, del metro, de los peajes etcétera, de todos los negocios de esa zona. Esto está pasando a nivel global. Hemos comentado aquí múltiples casos, pero esta colección de verdad es muy detallada y, por ejemplo, uno de los casos específicos que comenta es el típico puesto de kebab sobre ruedas que hay en Nueva York y en tantas capitales y comenta el dueño, dice que en 30 años no había visto la cosa tan mal y que le cuesta ahora mismo llegar a un 30% de ingresos de lo que hacía antes de la pandemia. ¿Una absoluta locura el impacto? Sinceramente, no me esperaba que fuese tan fuerte. Esto no solo afecta a los otros trabajadores y las cafeterías, etcétera, como os comento, sino también a las tasas e impuestos recaudados por el ayuntamiento, con lo cual es posible que a lo largo del tiempo acabe afectando a servicios públicos. Por ejemplo, el metro de Nueva York en muchas de sus líneas durante muchos días a la semana sigue a menos de un 50% de capacidad del número de viajeros que había en 2019. Una absoluta locura. Lo que sí está creciendo, y esto me sorprende, y en cierto sentido me alegra, es que AMD sigue rompiendo récords de cuota de mercado a nivel de ordenadores. En concreto, durante el último trimestre, la cuota de mercado de AMD es del 31,3% dentro del segmento de ordenadores con procesadores x86, es decir, sin contar elementos ARM, sin contar pequeñas placas de IoT, pequeñas plaquitas de otro tipo, etc. Y el resto, ese 68%, pues lo tiene Intel. Y todo esto es un ascenso increíble, porque hace 5 años AMD estaba, yo qué sé, en el 4 o 5%, cuando empezaron a llegar los Ryzen. Es una situación, un, un cambio completamente tectónico. Y es que, si la cifra sigue así, tienen a tiro el 50% dentro del segmento de X86, ¿no? de esta arquitectura tradicional. Y hemos visto ¿no? al final que Intel en los últimos 5 años se ha tenido que poner las pilas, no solo por AMD, sino por también los procesadores de Apple Silicon que les están comiendo toda la tostada, especialmente en portátiles. Y dentro de electrónica hablamos de los teléfonos plegables, que siguen aumentando las ventas, pero se ha presentado en España el N2 Flip de Oppo, la marca china tiene su primer teléfono muy similar a, las, a los Galaxy Z Flip y yo no he podido probarlo todavía, pero os dejo un análisis en vídeo, al menos unas primeras impresiones, porque parece ser que es el primer teléfono plegable de estos de tipo concha donde el pliegue, es decir, el doblez que tiene la pantalla en el medio apenas se nota lo cual es un avance brutal y vamos viendo cómo toda la categoría mejora a un ritmo endiablado en cuestión de 3-4 años, lo cual son muy buenas noticias. Digo que no se nota a nivel óptico con nuestros ojos porque con la yema de los dedos cuando estamos tocando el teléfono abierto siempre se va a notar un poquito más porque al final no es el típico cristal sólido que estamos acostumbrados a tocar en los móviles tradicionales. Y también dentro de electrónica, me ha hecho mucha gracia descubrir que Lidl, el grupo de supermercados europeo, ha sacado su propia gama de accesorios gamer con muchos RGBs de todos los colores, así con unos diseños muy violentos, y la calidad, pues la verdad, no sé muy bien cómo estarán, pero ahí les tenemos, ¿no? Compitiendo con Xiaomi, compitiendo con Razer, con Logitech y demás. Pero bueno, tenemos más cositas en las notas del episodio. Ya sabéis que en el boletín contamos muchas más noticias que en las que os puedo resumir en el podcast. Hablamos de... Turquía, que dos semanas después de los terremotos siguen las detenciones. Ya sabéis que hubo un montón de estafas web para intentar robar eh, donaciones a nivel internacional, que se suponía que iban para ayudar a las víctimas del terremoto. Ha habido un montón de detenidos por esa parte. También ha habido un montón de detenidos, en concreto 78 personas, por mensajes provocadores. ...en redes sociales... ...no sabemos muy bien... ...a qué se refiere... ...el gobierno de Turquía con esto... ...porque han sido unas leyes... Eh, ...muy polémicas... ...pero imagino que habrá dos tipos de detenidos... ...los que han detenido por decir... ...algo que al gobierno no le ha gustado... ...o por criticar a algún político... ...etcétera... ...y también algunos detenidos... ...que hayan intentado utilizar las redes sociales... ...para intentar engañar a gente... ...etcétera... ...pero a nivel técnico... Obviamente, considerando que esto es un terremoto y que Turquía se supone que tiene unas leyes muy específicas de edificación al respecto, pues ha extrañado ver unos daños materiales tan grandes. Ya no es más allá, obviamente, de los más de 40.000 muertos. Estamos hablando de ciudades enteras destruidas porque edificios construidos incluso en los últimos 10-15 años... No tenían ningún tipo de licencia, con lo cual también el gobierno de Turquía está haciendo una redada masiva de ingenieros, de arquitectos, de constructores que habían ignorado o eliminado la mayoría de estas relativamente simples tecnologías antisísmicas, pero que lamentablemente son muy caras y seguramente se hubieran podido evitar un gran porcentaje de estos miles de muertos. Hablamos de Linode, que va a desaparecer. Lo compró Akamai hace un año y ahora la marca Linode, una de las más reconocidas a nivel de infraestructura de Internet, desaparece. Le van a cambiar el nombre a Akamai Connected Cloud. Sinceramente, no tiene ningún sentido y me parece todo un disparo en el pie. Pero bueno, ellos sabrán. Hablamos de Homebrew, la plataforma de distribución de software. Y de librerías, etcétera, muy popular entre los desarrolladores, obviamente, que va a eliminar la telemetría registrada con Google Analytics, lo cual son buenas noticias porque al final ahí se estaban recopilando constantemente y día a día los datos de millones y millones de servidores, de desarrolladores, etcétera. Hablamos también del subreddit de Wall Street Bets, cuyo fundador va a llevar a a reddit a los tribunales le pide un millón de dólares en compensación económica por infringir la marca registrada y por eliminarle como moderador de ese subreddit en un caso bastante complicado y con esto nos despedimos majos nos vemos el lunes ya sabéis que habrá nuevo episodio de elon habrá nuevo episodio de cupertino ya están grabados ahora los Iré editando y publicando y que aparte de escucharlos los podéis ver en YouTube, por si queréis vernos las caras a mi compañero Matías Zavia y a mí. ¿Qué nos interesan estos programas? Bueno, no pasa nada. Nos vemos el lunes con más noticias de tecnología.